0: Eh, iniciamos la tercera, el tercer segmento de la segunda temporada de En el Mercado, el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy. En este caso vamos a tocar un tema un poco simple, pero a la vez bastante extendido, que son tres errores que se suelen... Realizar cuando uno eh, hace un análisis técnico de algún papel o, o algún activo en particular en este caso nuestro docente de análisis técnico Juan Cruz Campero nos va a explicar estos tres errores y además eh, aprovechamos para recordar que eh, en la, entre la segunda y tercera semana de marzo vamos a iniciar nuestro, primera, nuestro primer curso de análisis técnico en Spread Academy. Hola Juan Cruz ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va?
0: Bien. Juan Cruz, estábamos viendo, estábamos hablando de los que son los tres errores más comunes a la hora de utilizar análisis técnico, cosa que le puede ocurrir a casi cualquier ser humano por, por distintas circunstancias. Uno de los errores que marcabas y que tal vez parece el más elemental, pero se ve mucho en general cuando se ven sobre todo estas imágenes que se comparten mucho por celular, por WhatsApp, etc., es el exceso de eh, líneas de tendencia y puntos de apoyo y resistencia. ¿Cómo, cómo le podrías explicar al profano este defecto que hay en algunos analistas?
1: Bueno, eh, es muy común que uno empieza a marcar todos los puntos donde el precio eh, rebotó, digamos, donde hizo soporte, donde, donde retrocedió y fue resistencia, y empieza a marcar todos esos puntos, que normalmente son un montón, porque el precio al final... Eh, en diferentes temporalidades va haciendo diferentes movimientos, esta semana puede haber subido pero dentro de la semana hubo días que subió, días que bajó y dentro de cada día también hay momentos en que sube y momentos en que baja entonces si uno marca todo, te queda el gráfico todo lleno de líneas y después a la hora, la, el problema es sobre todo a la hora de tomar decisiones porque no sabes bien dónde comprar, cuál va a respetar, dónde tomar ganancias, dónde puede retroceder, tenés tantos que vas viendo que los puntos que vas marcando se te, no son respetados y es normal, porque son muchas líneas entonces eh, cuesta por ahí discernir entre los más importantes de los menos importantes
0: Entiendo, Juan Cruz, y en general eh, por lo menos en el ámbito local, no, no hay no, el operador minorista en general no opera tan seguido diariamente para que llenar de tantos puntos y resistencias por el hecho de estar operando todo el tiempo y moviéndose aprovechando muchos pequeños márgenes o diferencias, así que supongo que eso además debería ayudarnos a tener unos relativos por así decirlo, gráficos bastante limpios, por, por el hecho de cuánto te lleva a operar y realizar las operaciones
1: Claro, tal cual si operas eh, menos necesitas menos líneas eh, si, si vos decís, bueno eh, yo miro los gráficos una vez a la semana, por ejemplo, eh, no te sirve mucho tener una línea y 1% más arriba tener otra línea ¿no? hay una de las dos que probablemente la tengas que rever eh, generalmente lo mejor es tener poquitas eh, uno o dos soportes debajo del precio, tres como mucho como para ir viendo si empieza a bajar y para arriba lo mismo, dos o tres y cómo saber cuáles elegir eh, las, que, las que generen reversiones más importantes por ejemplo si, toca si el precio toca cierto precio y después tengo eh, una corrección de dos días. Bueno, la puedes estimar si al lado tengo otra línea donde después el precio se vino un 50% abajo, por decirte, no por llevarlo a los extremos. Eh, donde, donde haya puntos de inflexión más importantes. Yo me quedaría con esos. No sé si me termino de explicar la idea.
0: No, no, sí, sí, te terminé de explicar la idea. Lo que vos querés mostrar es que, pese a que cuando uno traza una línea podría llegar a tener ya más de dos o tres tres puntos o en algún lugar puedas encontrar eh, algún techo o algún comportamiento que podría ser igual simplemente porque toca el precio de la línea. La diferencia en ese caso sería ver el comportamiento de las velas y entender cómo reaccionó específicamente para interpretar. En ese ya sería incorporando otro elemento de interpretación, descartar las que serían ociosas o confusas o incluso contradictorias a lo que uno quiera hacer.
1: Claro, esto al final tiene mucho de práctica y hay que es algo que hay que ir entrenando porque después con la justamente con la práctica vas a ir viendo qué comportamientos de mercado son más comunes, cuáles no y eso después a la hora de que cuando lo internalizas, a la hora de analizar, te ayuda a distinguir qué líneas son más probables o menos probables porque al final todo esto se trata de probabilidad también.
0: Cruz. Y en el caso de los indicadores, que son fórmulas estadísticas o cuestiones de promedios que se utilizan para, para determinar señales de compra y señales de venta, ¿ocurre lo mismo? Hay gente que, que utiliza demasiados indicadores para tratar de encontrar eh, el movimiento, en lugar de, de centrarse más en este tipo de cuestiones específicas de reversiones y de movimientos que están presentes sin... Digamos que están presentes en el mismo gráfico ¿Qué opinas sobre este, este segundo factor Que a veces ocurre de exceso de, de indicadores O de promedios o de líneas O de promedios móviles, digo
1: Y sí, es lo mismo también eh, no, Nos dificulta la toma de decisiones Al final esto es una herramienta de análisis Con la que nosotros buscamos Tener más información a la hora de tomar una decisión de inversión Entonces, le, al final Lo que también podría ser otro error Ya que estamos eh, Lo introduzco más o menos Puede ser un error el querer anticiparse o predecir. Al final esto es una herramienta para tomar decisiones y es eso. Eh. Lo que nos hacemos es, es un análisis, como decía, de probabilidades, eh, pero nos tiene que servir, tiene, tiene que ser práctico ¿no? y simple. Entonces, eh, por eso eh, también es un error el llenar de indicadores y de, eh, también líneas, eh, sobre todo también porque los indicadores nos pueden inducir a confusión en el sentido de que Alguno puede estar dando compra, otro puede estar dando venta, otro puede no indicar nada. Entonces todo eso me va nublando la visión, digamos. Eh, capaz que yo tenía un solo indicador y dije, sí, me encanta este patrón, no sé qué, quiero comprar. Y cuando agregué tres indicadores más, ya o sea, me empiezan a generar dudas. Por eso siempre recargo la importancia de seguir una especie de método, tener una estrategia, que puede ser una eh, predefinida que uno encuentra eh, en algún libro o que alguien le enseña, pero preferentemente una que, haya ten que tenga cierta adaptación a los gustos de uno y a las habilidades de uno. Entonces, eh, ese es un poco el objetivo también que, que tenemos en el curso. El aprender a usar todas las herramientas, pero desarrollar ese eh, sentido crítico, digamos, esa capacidad para elaborar una estrategia.
0: Perfecto, Juan Cruz. Y por último, uno que ya vimos en una edición anterior, que, que de alguna forma nos planteamos cuáles eran los pasos esenciales a la hora de hacer un análisis, es la cuestión del plazo. Eh, si tuvieras que explicar por qué, por qué una persona no, no tomaría el movimiento de forma correcta, si es un movimiento de alza o es un movimiento de baja, ...por cuestiones de escala... ¿Cuál, ...¿cuál dirías que es el error?... ...por qué, por qué ocurre eso?
1: Bueno, generalmente... ...quizás porque, porque es más rápido... ...porque uno cree que... ...por ejemplo, yo quiero hacer una operación... ...de corto plazo, de un par de días... ...entonces eh, digo, bueno... ...me fijo lo que está haciendo más recientemente el precio... ...no hace falta que yo vea años atrás... ...y esto a veces puede ser un error... ...porque eh, las, las tendencias... ...digamos cuanto mayor plazo... ...tiene una tendencia más fuerte es, más válida es por sobre las de menor escala ¿no? entonces necesito tener en claro el panorama de, de más largo plazo también quizás eh, no hay ninguna línea de largo plazo que, que esté cerca de mi precio pero me sirve al menos para saber en qué tendencia estoy operando porque a veces yo puedo ver que en, el, en los últimos 2, 3, 4, incluso 6 meses el papel, el activo viene en cierta tendencia, vamos a poner alcista por decir algo y cuando veo los últimos 10 años, veo que eh, viene bajando desde hace 10 años y que ahora lo único que está haciendo es un rebote o está eh, yendo a testear alguna de las líneas de tendencia bajista importantes. Está intentando hacer una reversión, por ejemplo. Entonces, eh, ya cambia bastante el panorama, porque esas líneas de largo plazo generalmente van a ser más difíciles de romper que las de corto plazo. Entonces, en la que yo tenga una visión de corto plazo bajista y una de largo plazo alcista tengo que tener un cuidado adicional porque estoy operando un poco contratendencial, pese a que sea una operación corta ¿no? entonces eh, siempre es importante tener ese pantallazo eh, general también eh, como una precaución
0: Sí, de última tratar de tomar ganancia antes de llegar a esa resistencia es ayuda de que el movimiento es pequeño y cree que en algún momento va a haber una resistencia clara se puede tomar ganancia y de última va a aprovechar una vez que se haya vencido esa resistencia y ahí recién comprado de nuevo y no, y no sufrir en el medio de si pasa o no pasa
1: claro, exactamente, al final tenemos un montón de herramientas como son los stops eh, hay movimientos muy característicos como el pullback y el throwback y, y todas esas herramientas nos ayudan justamente a, a planificar las operaciones independientemente del punto donde estemos, podemos estar de un lado de la resistencia o del otro y siempre vamos a tener herramientas para tomar decisiones de cualquiera de los dos lados
0: bueno, esto fue una versión condensada, pero importante, de recordar tres errores que se pueden cometer durante el análisis técnico. Eh, esto fue En el Mercado, el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy. Les deseamos a todos una excelente semana. Te mando un saludo, Juan Cruz. Te mando un saludo a todos.